הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, אילן בוני. היי, מה העניינים? מה נשמע? מאתגר, אני חייב לומר. למה? פעם ראשונה שאני... חלק מפודקאסט. אה, וואו, אתה בכלל לא אחד שרגיל לדבר נראה לי יותר מדי מול מיקרופונים וכאלה. אתה צודק כל כך, אני אוהב להיות נחבא אל הכלים מאחורי המצלמה. זאת כנראה אחת הסיבות שבחרתי במקצוע הזה ולא קפצתי קדימה להיות במאי או באור זרקורים. למי שלא מכיר, אתה מנהל הקריאייטיב האגדי, אפשר לומר, של גרביטי. אני חושב שמי ש... רוב האנשים שמכירים אותך, מכירים אותך משם, נכון? כמה זמן היית בגרביטי? 16 שנים, וואו. לפני זה הייתי ב-JCS ולפני זה הייתה לי חברה קטנה של קריאיטיב, כן, חתיכת זמן, היסטוריה כן. בגרביטי. אבל לפני כמה זמן עזבת שם והפכת להיות עצמאי. נכון, בערך שנתיים, קצת פחות, וגיליתי שוק מאוד מעניין בדיוק בתקופת התפר. שמתרחשת עכשיו uh, בעולם, זאת אומרת uh, קורים דברים מאוד מעניינים, מאוד מאתגרים, מרגשים, בכלל המקצוע שלי הוא מרגש. אז רגע, בוא תסביר רגע מה אתה עושה, מה אתה עושה כעצמאי, אתה במאי, אתה... בעיקר אני נותן שירותי קריאיטיב שמתייחסים לפוסט פרודקשן, זאת אומרת הלקוחות שלי צריכים אה, ראש קריאיטיבי, אני עובד, אה, אה, אני קו-פיילוט נקרא לזה, okay. קו-פיילוט של, אה, של הבמאים ושל הלקוחות שלי ואני נותן להם את כל המטריה שקשורה לפוסט-פרודקשן, מרעיון ו... ועד אקסקיושן, uh, זאת אומרת אה, לא אני באופן אישי עושה את זה אבל אני מתווך בינם לבין אנשים מאוד מאוד מוכשרים שיודעים לעשות כל פעם משהו אחר. אז זה דומה בעצם למה שעשית בגרביטי. מאוד מאוד דומה. כן. ואכן זה, זה, זה מה שמרגש. המוח עובד כל הזמן, כל פעם יש בריף חדש, צריך לפצח אותו ויזואלית, קריאיטיבית, יחד עם האנשים ש, שמתעסקים בפרויקט. <coughs> ומאוד מאוד לא פשוט, זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו עושים פרויקטים גדולים. חלקם הגדול בעולם וחלקם בארץ. רגע, אז נשים פה רגע נקודה, נגיד שהפרק הזה באמת יעסוק הרבה בנושא הזה של פוסט-פרודקשן, שזה נושא שאני מרגיש שאנשים, 
איך אתה מרגיש? אני יכול להגיד על עצמי שזה נושא שאנשים ניגשים אליו קצת ביראה. א', כי זה נראה להם מורכב ומסובך והם לא מבינים בזה כלום, נראה להם לפעמים יקר, נראה להם לפעמים מדע בדיוני כמעט, נכון? אני גם שואל את עצמי כמה יקשיבו, כי זה לא נושא שמדברים עליו המון. אז יהיה מעניין מהבחינה הזאת. אני אגיד שאנחנו בסגירות אחרונות, אני מקווה, שוב, של ענייני החסות לפודקאסט. אני ככה כבר כמה שבועות בלי חסות, אני מנסה לגייס חסות לדבר. אני, כן, כן, גם מתפרנסים מהדברים האלה, חביבי, זה לא רק... אני מאוד מעריך את זה. אז אנחנו ככה, בסגירות אחרונות, עדיין עוד לא נסגר, אז מי שרוצה לקחת חסות על הפודקאסט הזה, ולהגיע למנהלי שיווק ואנשי קריאייטיב ותוכן ודיגיטל וכל הדבר הזה, אז מוזמן. זהו, אז נתחיל. אז כל מה שמנית, כן. אני מסמן וי, ואני אומר שקרה משהו מאוד מעניין בעולם. זאת אומרת, יש דמוקרטיזציה של הפוסט, נקרא כן. לזה, אוקיי? ילדים עושים בטיקטוק דברים שפעם היינו אמורים, או היינו עושים, במחשבי על. דברים שאנחנו עושים בטלפון. אפליקציות שאנחנו מייצרים ומשנים את המציאות. בעזרתם, דברים מאוד מאוד uh, נגישים. הפוסט הפך להיות uh, סוג של uh, uh, תהליך, בכל מקרה, להיי-אנד, ושם אנחנו נמצאים, הוא עדיין מאוד מאוד קשה, uh, מסובך, ואני מבין את היריעה שאנשים, שאנשים uh, חשים כלפי, כלפי משהו שלא ברור להם, אבל uh, אני חושב שהיום זה הרבה יותר נגיש, אפשר לראות את זה כמעט אצל כל ילד. אז אולי כאילו דווקא אתה, בגלל שאנחנו רואים את זה גם אצל כל ילד, וגם יש הרבה תוכנות אוטומטיות, גם חלקם באינסטגרם ובטיקטוק, וחלקם גם בכל מיני תוכנות ואד-אונס וכל מיני כאלה שמאפשרים לעשות די בקלות חלק מהדברים. אז אתה חושב שזה באמת הפך את זה למשהו שהוא יותר נגיש וכאילו אפשר לוותר על אנשים כמוך או אפשר לוותר כאילו בתפיסה? לא, ממש לא. זה כמו, זה כמו שתגיד, כשפוטושופ יצא, אז כל מי שמשתמש בפוטושופ יהיה מעצב גרפי. כן. אז לא פוטושופ יש שם קנווה, אתה יודע מה אני מתכוון? פוטושופ זה כאילו המקצוענים, כאילו. אבל תמיד, 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 בסופו של דבר, יש את הגורם האנושי שעומד מאחורי המכונה. המכונה יכולה לעזור בחלק מהדברים, אבל אני רוצה רגע לחדד משהו שהוא אולי לא מובן פה. המשחקים שיש, שאני מדבר עליהם, שהם נגישים, זה משחקים שמאפשרים לכל אדם להתנסות. כן. אבל הכישרון ולקחת וה... את זה שמונה צעדים קדימה ולהפוך את זה למקצוע או להפוך את זה לאיכות שהיא שדירה זה לא משהו שאפשר לעשות עם התוכנות האלה או על ידי ילדים. אתה תראה ילד מאוד מוכשר שעושה איזשהו, איזה משחק בטיק טוק נגיד כמו זאק למשל, כן. שאתה מכיר, mm-hmm. שהוא להנאתו עשה המון סרטונים שהם פוסט פרודקשן לגמרי, זאת אומרת הם כן. מתעסקים ב- ב- בקסם, אם נקרא לפוסט פרודקשן סוג של קסם או שימוש ב- בעזרת הטכנולוגיה כדי אה, 
לשנות את המציאות כזאת או אחרת, מאנימציה ועד דברים ריאליסטיים לגמרי. אבל הוא מאוד מאוד איכותי. הוא, הפרויקטים שהוא עשה מאוד מעניינים. כן. אז הוא צף. והיום לא כל אחד צריך לגמור בית ספר. אם פעם היית אמור לגמור את בצלאל או חולון או בתי ספר לעיצוב כדי להגיע למקומות האלה או בתי ספר בחו"ל, היום מי שיש לו אה, מחשב יש לו נגישות ליכולת הזאת. אם הוא יהפוך להיות אוטוריטה בתחום, זה תלוי במוצרים שהוא מוציא ועד כמה הם, האנשים נחשפים לזה. ו... וזה ההבדל. אוקיי, okay, ואם אנחנו מדברים בחלק היותר מקצועי של עולם הפרסום, okay. אז א', נשאלת השאלה, למרות שהמציאות קצת מראה את התשובה, אבל אחד, האם יש מקום היום לגרביטי ולפודקאסט וברודקאסט ו-JCS וכאלה, כי... נראה שהרבה מהם או נסגרו או הוקטנו או... א', האם יש לזה מקום? האם הדבר הזה השתנה? איך אתה רואה קודם כל את העולם הזה בכלל? כי עזוב רגע את הילדים בטיקטוק, אבל מצד שני יש גם הרבה שעושים פוסט מהבית, כבר לא צריכים, נכון? היום אתה צריך מחשב הרבה יותר, כאילו פיזית אתה צריך ציוד פחות יקר, פחות מורכב. כן, זו דיפרנציאציה של המוצרים. כלומר, מוצרים מאוד כבדים שמצריכים פוסט מאוד כבד, אי אפשר לעשות אותם בבית, אוקיי? כן. פרסומות או סרטים שיש בהם עשרות שעות אדם או מאות שעות אדם של עבודה, אין אפשרות לעשות אותם בבית עם בן אדם אחד או שניים, אוקיי? זה חייב להיות בתי פוסט כבדים. ובכלל בעולם יש קונסולידציה של בתי פוסט, היום דה מיל ו-MPC התחברו, זה בית הפוסט הכי גדול בעולם. אין ספק שיש בעיה, הבעיה אבל אני לא חושב שהיא במקום שאתה נגיד מכוון אליו, זה יותר בעיה של יחסים בין לקוח ובתי פוסט. אוקיי. קרו שינויים, הייתי אומר טקטונים, ביחסים האלה. אם פעם הבמאי או משרד הפרסום היה המלך והוא היה מחליט על הקריאיטיב, המחליט על הכיוון ועל הכוח, היה אומר אוקיי, הגעתי אליכם כדי ש... בגלל שאתם מקצוענים. כן, פעם אתה מתכוון למה? לפני עשר שנים? לכמה שנים, כן. הכוח עבר ללקוח, הלקוח מחליט, הלקוח רוצה את שורת הרווח שלו, ומה ו... שקורה זה שאם מסתכלים למטה, כל שלב בתהליך חותך והפוסט, אני קורא לו הפלנקטון, הם האחרונים בשרשרת המזון. כן. חשובים מאוד לחלק מ- מ- מהסרטים. האמת שכל סרט, גם color correction, בסוף עובר דרך פוסט פרודקשן, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, אם אנחנו מצלמים את זה בצבע אחד, ואנחנו מעבירים את זה דרך קולוריסט, שזה האיש שקובע את הצבע של ה... של הפרסומת וצבע זה אלמנט סופר חשוב בפרסומת אנחנו יכולים לשנות את כל עמוד של הסרט רק בעזרת צבע. כן, למרות שהנה, למרות שמה שנקרא רוב האנשים אפילו הרבה פעמים אנשים מקצועיים כאילו אם לא תראה להם את האונליין ליד האופליין הרבה פעמים יכולים להגיד לך תשמע האופליין מספיק טוב כלומר אם לא תראה להם לפני הכל ריקורקשן הם לא תמיד אפילו ישימו לב, למרות שאני חושב שגם אתה לא מדווח לעצמך תמיד, ההשפעה היא כן ניכרת, נכון? אתה צודק, וזאת הסיבה המרכזית, זה שאנשים לא מבינים את הכוח שיש לצבע, או בכלל, לפוסט בתהליך. מבחינתם, מה שהם רואים הוא בסדר גמור, 
אבל הם חסרי דמיון ביכולת לדמיין לאן הדבר הזה יכול להגיע. אוקיי? אפילו הסרט הכי פשוט. עם קלר קורקשן איכותי, ואני מדבר רק על הקלר, שזה ה... לא הרמה הכי נמוכה של, של מניפולציה של תמונה, אבל באמת אחד הדברים הכי, הכי פשוטים. כן, שגם תמיד עושים, או בוא נגיד. כן, מתאר. מתקנים פה, בדרך כלל חדשקונים, כל מיני דברים ש... ש... כן. שאנחנו עושים את זה על, על... על עיוור. אז... אז אני אומר, זה הדבר הכי פשוט. וסרטים מאוד מאוד מורכבים, אז נגיד... רגע, בזה נגיד כן, אנחנו קוראים לפוסט, כאילו חוקרים להכל פוסט, אבל נגיד... זה עולם שלם. א', לא הקדמתי, ואני רוצה להגיד בדבר הזה, אני מרגיש מאוד בור בנושא הזה, תכף נדבר על זה גם, כי לדעתי רוב האנשים לא נעים להודות שהם לא מבינים בזה, כי זה חלק מהתהליך, והם כאילו צריכים לראות לקוחות, מנהלי קריאיטיב, אבל אף אחד לא ישב ולימד אותם את זה אף פעם, הם למדו על הדרך ממה שהם ספגו. אתה מסכים עם ההערה הזאת, או שתכף נדבר על זה, אבל אני אומר לעצמי מודה, כן? אני אומר לעצמי. אני יכול לומר לך שמאוד קשה לי להסביר מה אני עושה. אימא שלי מעולם לא הבינה מה אני עושה. אבל אנשים כמוני צריכים לתת לך תיקונים בסוף, או לקוחות, והם לא מבינים... הם לא צריכים להבין, הם מבינים את מה שהם רואים. כן. אבל החוויה הכי קשה היא האופליין. סרט שכל כולו מעורב בו מניפולציה ויזואלית. נחתך באופליין וצריך לדמיין 60 או 70 אחוז כי הכל כחול או ירוק. כן, זה בסרטים יותר מורכבים. כן, זה כן. סרטים מורכבים שצריך לדמיין שמאחורי זה יש משהו ואולי זה יוחלף ומה שהוא מחזיק ביד זה לא מה שהוא מחזיק ביד ואיפה שהוא עומד זה לא מאיפה שהוא עומד ואלה סרטים שמאוד מסובכים ויש בערך שלושה או ארבעה אנשים שממש מבינים מה הולך להיות. רוב האנשים מגיבים על משהו שאין להם מושג. זאת אומרת, הם מדמיינים, אבל אין להם מושג מה יהיה בסוף. נכון, אבל פה גם יש את הבדיחה שנולדה, אתה יודע, שאומרים, נסדר את זה בפוסט, זה כן. גם הרבה פעמים תירוץ, <laughs> ל- ל- כשמה שלא נעשה כאילו עד הסוף בסדר, אומרים לך, לא, לא, אז אנחנו נסדר את זה נכון. בפוסט, כאילו זה פתרון קסם. <laughs> להעביר את הבעיה לאחר כך, כאילו. נכון, נכון, זה, זה חבילה עוברת. כן, למרות שיש דברים שאם לא עשית בצילום, אתה לא יכול לסדר בו, <laughs> למשל, להמציא <laughs> שוטים, כן? כן, צילמת בצל ופתאום הלקוח אומר, אבל התכוונתי שזה יהיה באור יום. כן. אז כולם מגרדים את, ה... את הראש ואומרים, אולי נסדר את זה בפוסט. לא, אתם לא תסדרו את זה בפוסט. מה שלא צולם בשמש. כנראה... דווקא זה מהדברים שבראש שלי כן אפשר לסדר. <laughs> לסדר. <laughs> לא, זה נגיד טכנית אפשר, לא? אולי זה יותר זמן, יותר, אבל נגיד... לייצר צל אמיתי, זה מאוד מסובך, בוא נגיד שב... לא, לייצר צל יותר קל מאשר לייצר שמש, לא? להעיף את הצל. לא, לא. מה יותר קל? אם צילמת בצל, ואתה רוצה שכל המקום יהיה מואר בצורה אמיתית על ידי שמש, זה מסובך. אין, אני לא אומר, אין דבר שאי אפשר לעשות, כי אנחנו הוכחנו לא פעם ולא פעמיים שאפשר לעשות דברים שהם לא הגיוניים. כן. אבל... אבל... בנורמה כדאי לצלם כמו שצריך ובכלל אני, 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 אני נותן את העצה הזאת לכל המפיקים אם יש 100% זמן לפוסט לעשות את הסרט יותר יפה כן. לקחת ממנו צ'אנק כדי לתקן בעיות הפקה או בעיות צילומים בהפקה זה פשוט פחות זמן לעשות את הסרט יותר יפה יותר נכון יותר מתוחכם יותר חכם אז זאת העצה הקטנה שלי, עדיף שכל אחד יעשה את המקסימום, כמובן שאני חי בתוך עמי ואני יודע בדיוק איך ימי צילום, כמה הם קשים וכמה הם מורכבים 
והתחלנו להגיד קודם שבעצם אנחנו קוראים לה פוסט הכל פוסט, אבל יש דברים שבאמת, אם פעם היינו הולכים באמת לבית פוסט על כל דבר, נכון? גם על כותרות וחסויות, ובאמת כאילו על דברים פשוטים, ואפילו כל ה-correction שכן, עוד פעם, לא ילד בטיקטוק, אבל זה כן דבר שאנשים עושים היום יחסית מהבית. אז כאילו מה שנשאר, או החלק שלך באמת זה דברים יותר מורכבים, שיש בהם תלת, אה, כל מיני כאלה, כאלה דברים. ב, ב, כן, בוא נחלק את ה... עוד פעם, אני, אני אסביר עוד... פוסט זה עולם שלם כן. של טיפול בתמונה. כן. אה, עוד מרמת הצבע, כותרת, ועד בנייה של עולמות שמדמות עולם, או שמדמות איזשהו רעיון, אנימציה. כזו או אחרת, ובארץ היו פרויקטים מאוד גדולים, ועם הזמן תקציבית או רעיונית הם הלכו וקטנו בחלק מהזמן, זאת אומרת אין, אין כבר סרטים, נדבר סרטים פרסומות, כי ליד אנשים שעושים סרטים אמיתיים, אני אומר להם סרטים, כן הם... כן, לא אבל פה הקהל <laughs> הוא בסדר, הם חוטפים, ברנג'אי, <laughs> כן כן, ג'ננה <laughs> אז הסרטים שלנו, לא כולם הפכו להיות, לא, לא כולם נשארו גדולים, הרבה מאוד סרטים קטנים, ושלא מצריכים מעורבות גדולה, אוקיי? אז כשאין מעורבות גדולה, אז יכול להיות שאתה יודע, אתה תעשה את זה, תטפל בזה בבית פוסט שקרוב למקום yeah. מגוריך. שזה היום 90 אחוז מהסרטים או נכון, משהו כזה. נכון, שזה יכול להיות נגיד ברודקאסט צפון, בתי פוסט קטנים שאין צורך ב... אבל מתי, מתי ה-added value נכנס לתוך ה... כשאתה רוצה המצאה, כשאתה רוצה פתרון קריטיבי, כשאתה רוצה משהו אה, שיהיה שונה מ- 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 ממה שראית עד עכשיו, אז אתה צריך את האנשים ש- בעלי הניסיון ושהוכיחו שיש להם יכולת קריטיבית מאוד מאוד גבוהה ולשם אתה פונה ובדרך כלל האנשים האלה מי שיכול לשלם עבורם זה בתי הפוסט הגדולים. כן. עכשיו, אני לא מדבר, סליחה, אני לא אומר, אני לא אומר רק לסרטים הגדולים, אני אומר, הרבה פעמים כשאתה רוצה טאלנט מסוים, אז הוא נמצא בבתי הפוסט הגדולים, אבל לא רק. יש טאלנטים היום בכל העולם. לפעמים צריך לשדך טאלנט לפרויקט. אתה צריך משהו קטן עם טאלנט מסוים, אז אתה משדך אותו, הוא לא חייב להיות בבית פוסט גדול. עכשיו, זה נשמע כאילו קצת סותר, אבל בסופו של דבר, ה-Human Factor פה הוא, הוא הכי חשוב, יש עבודה טכנית על הרבה מאוד סרטים שאפשר לעשות אותם, כל אחד בוחר את המקום לעשות אותו שהוא נוח לו מבחינת כספית, מיקומית וכו', אבל, אבל אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו רוצים לבדל את עצמנו אנחנו צריכים שיהיה לנו פרויקטים שהם קופצים החוצה מה... מה מעבר לפרסומות האחרות, ואתה צריך שיהיה בצד שלך אנשים מאוד מוכשרים. כן. זה ברור, אני חושב שהמגמה הזאת שיש פחות ופחות סרטים כאלה, בעיניי היא... יש לה שתי סיבות. סיבה אחת, כמו שאתה התחלת להגיד, וגם כולנו יודעים, כל נושא התקציב, לדעתי, של הפרסומות, הלך ו... וירד, או בכלל גם הפרסומות של ברנד, לרוב הדברים האלה נעשים לפרסומות גדולות של ברנד, פחות המכירתיות, <אח> הלך וירד, הלך ונשחק. ו- ואז אנחנו יודעים שהפרסומת שה- מחולקת לצורך העניין להפקה ולמדיה, יותר חוסכים בהפקה, משאירים הרבה כסף למדיה, ואז 
גם אני יכול להגיד, נגיד מהאינטרס שלי, או כן, מהפוזיציה שלי, הרבה פעמים, אפילו אני אומר את זה בהרצאות, רעיון גדול יכול לחסוך, גם בפוסט, גם בפרזנטורים, גם בזה, יכול לחסוך הרבה מה, מהדברים האלה, זה אחד. ושתיים, באמת זה כל הנושא שהוא, הוא, הוא, הוא גם המציאות וגם ההפוך לה, שכאילו אנחנו חיים בעידן שבו כאילו אומרים בי ריל, אתה מכיר עכשיו את האפליקציה בי ריל? שמעת על זה? שכאילו שמעתי. האינסטגרם החדש, כן, מצד אחד בלי פילטרים, בוא נהיה מציאותיים, אפרופו הטיקטוק וזה, בוא נצלם מהטלפון שהכל יהיה אותנטי, mm-hmm. אז יש איזו מגמה כזאת, יש גם את המגמה ההפוכה, כן, אבל, אבל אולי שני הדברים האלה ביחד הם מחלישים כאילו את הצורך. את הצורך של מה? את הצורך בסרטי פוסט גדולים או בדברים האלה, בפרסומות. אני לא חושב, אני לא חושב. אני אומר לך איך אני רואה את זה. אנחנו מבדרים את הצופה. יש לנו חוזה עם הצופה. אתה תיתן את הזמן שלך ואנחנו נבדר אותך. ואני חושב שבהרבה מהפעמים אנחנו חוטאים בהסכם הזה. אנחנו לוקחים את הזמן של הצופה. ומבלבלים לו את המוח עם שטויות מכוערות ו... חסרות עניין. אנחנו לא מתאמצים מספיק להביא את הרעיון הגדול. דל קלורי כזה. דל קלורי. מאוד לא משביע. ואחר כך אנחנו מתפלאים שהם מחפפים אותנו בתנועות יד ולא רוצים לראות את הפרסומות. יש לנו את היכולת לתת להם דקה, חצי דקה, מרגשת, מצחיקה. תעלים את זה בפוסט, את הצפצוף הזה, נראה אותך. עוד שנייה. כן. ואנחנו, אנחנו, אני מדבר על, אנחנו פשוט מייצרים מסה, אוקיי? אז מדי פעם אנחנו רואים דברים טובים, מדי פעם אנחנו, אני מבין, לא יכול להיות שכל סרט יהיה מושלם וצריך שיהיה מסה של להעביר מסרים, מסה של סרטים שמעבירים מסרים, בסדר, אוקיי, הדברים האלה, אבל עדיין. כשאתה רואה פרסומות בטלוויזיה ומתוכם אתה רואה מעט פרסומות שמצליחות למשוך את תשומת הלב, אז אנחנו שואלים למה. עכשיו אני לא אומר שהכל צריך להיות פוסט. לא, אבל זו טכניקה אחת שעושה את זה... נכון, שמצליחה או מנסה לבדל או לתת איזשהו ערך נוסף, אוקיי, הערך הוויזואלי, אבל זה לא ערך יחיד. כשזה עגול, וזה גם בערך הטקסטואלי, הרעיוני, הוויזואלי, אז זה מושלם. אז אנחנו מקבלים פרסומת שמדברים עליה, אוקיי? כן. ראית? אז אולי אתה תוכל להסכים עם זה שמצד אחד הפרסומות, אתה יודע, פעם דיברו על זה שפרסומות תמיד הכל נראה מושלם, אז כן, ה-color correction הזה של האוברסטורציה, ושהכל תמיד, השמיים סופר כחולים, הבית סופר זה, זה אולי דבר של אופנה, שכאילו אנחנו יורצים את זה קצת יותר מציאותי, אבל זה בנפרד ל... שזה כן יותר דומה לסרטים, כמו שאמרת קודם, לפיצ'רים לצורך העניין, שאם אנחנו רוצים סרט טוב שהוא אפילו חצי דקה או דקה שדומה לפיצ'ר, שם אולי אתה כן רוצה את הפוסט, אבל הפוסט שהוא באמת ממציא עולם, משלים עולם, עושה אפקטים, עושה דברים במקומות האלה, ופחות בלתקן את ה... להפוך את העולם הריאליסטי למושלם. מסכים כן, או לא? כן, אני, אני חושב שזה עניין של ז'אנרים. יש ז'אנר כזה, שבוא כן. נעשה את העולם מושלם, כי אנחנו... אז אומרת, זה דבר שקצת נחלש, לדעתי, בפנה. נכון, אני חושב שגם מה ש... יש איזושהי גישה היום ריאליסטית, או היפר-ריאליסטית, שאנחנו רואים, גם דיזל, ואנחנו רואים בפרסומות אחרות. אגב, פוסט לא תמיד צריך לראות אותו. 
כן. זאת אומרת, את המניפולציות. הרבה פעמים את המניפולציות אתה לא רואה. כמו בימוי טוב, זאת אומרת, זה שלא הרגשת, זה אומר שהבמאי טוב. לגמרי, לגמרי, כן. במאי טוב. יכול לתת... אתה לא מרגיש את ה... אתה מרגיש את האותנטיות. אז עוד פעם, אז הז'אנר הזה הוא ז'אנר שבהתאם למה שאתה רוצה לקבל, בסוף, איזה מוצר אתה רוצה לקבל, למי הוא מיועד. אפשר לעשות הכל. לא בהכרח זה חייב להיות מושלם, פנטסטי, זה יכול להיות מאוד מאוד רף, מאוד קשה, זה יכול להיות כל דבר שאתה מעלה על דעתך, עוד פעם, אבל צריך לתפור את הוויז'ואל לתוכן שאתה רוצה לדבר איתו. וקריאיטיב טוב, זאת אומרת הקריאיטיב הוויזואלי, אוקיי? יש את הקריאיטיב ה... יש, עוד פעם, יש המון אנשים בדרך. וכל אחד, זה, זה, זה היופי בעיניי בקולנוע או בכלל בסרטים מהסוג שאנחנו עושים, יש צוות של אנשים, כל אחד מביא את הגרגר מלח שלו לתבשיל הזה, ובתקווה שיהיה את התבשיל טעים. עכשיו, כל אחד מקבל את הקול שלו, ואם אתה מקבל, אם אתה הטבח, שזה הבמאי או משרד הפרסום, יודע לאסוף את האנשים הנכונים שכל אחד הוא בעולם שלו טוב בתחומו, אז הסיכוי שתקבל תבשיל טוב הוא סיכוי גדול ו- והאנשים האלה, לפחות אני, אני מתייחס לזה כאל מול- מולטי דיסציפלינריים כי הם, הם צריכים לדעת הרבה ועל הרבה דיסציפלינות מבקשים מ- 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 מאיתנו כל יום לעשות משהו אחר יום אחד לעשות פלאפון ויום אחד לעשות uh, משהו אחר שהוא 180 מעלות מזה אתה צריך לדעת uh, uh, לתת ללקוח שלך את, ה, את הפתרונות הכי טובים. כשאתה מקבל טלפון מסוורדלוף, אתה כבר יודע שפשוט זה לא הולך להיות. אפרופו פלאפון. אני מת עליו. זהו, אבל השאלה היא, הרי אתה תלוי בהרבה פעמים בהרעתה, ואתם, תלוי בהרבה פעמים ברעיון, נכון? שנולד במשרד הפרסום, הלקוח. אז א', האם יש היום פחות רעיונות שמראש, כלומר, אני חושב שיש או סרטים שמראש, ברור שהם פוסט, מדמיינים אותם כפוסט, אפרופו סרטי פלאפון, דברים לא מציאותיים וכאלה, ויש דברים שהם תסריטים יחסית ריאליסטיים, אבל איפשהו פה בבימוי או חברת ההפקה אומרת, תקשיבו, זה לא יהיה בזה, לזה אנחנו נעשה או נשלים בפוסט, כלומר זה לא משהו לגמרי סוריאליסטי שהקריאיטיב דמיין, לא, נכון? זה לא חייב להיות סוריאליסטי. לא, אני אומר שני... תראה, זה עוד פעם, זה, המשרד פרסום יושב עם הלקוח, קובע את האג'נדה של הפרויקט, ומשם יש רצף של תהליכים עד הרגע ש... שהסרט... יוצא לאוויר. אם לא מפריעים לתהליך הזה ונותנים לו זמן, הסיכוי שהוא, שהמוצר יצא טוב הוא סיכוי גבוה. אבל נתקלתי בהרבה מאוד פרויקטים שנותנים, ל, ל, נקרא לזה, למשחק המקדים עם הלקוח שמונה חודשים, ולהפקה נותנים פחות מחודש. כן, okay. אבל שוב, השאלה הייתה, או באמת, להתחיל מה... מצוות הקריאיטיב, הרבה פעמים הוא לא מתחיל מרעיון, שוב, מרעיון שיש בו הרבה צורך בפוסט, אולי זה בא ממקום ששוב, שרוב הזמן אנחנו מקבלים בריפים לסרטים לא זולים מאוד, אבל סרטים שאתה אומר, א', אולי, עוד פעם, אולי זה חצי מבורות, אבל יש לזה תפיסה, הנה, אנשים כמוני, מדבר בעצמי, לא, לא, לא מייצג אף אחד, שהפוסט הזה, מה שאנחנו מדברים, הפוסט הזה, הוא דבר נורא יקר. 
ואז הרבה פעמים, אלא אם כן בא לקוח ואומר לך, תקשיב, אני רוצה להיות, אפרופו פלאפון של אז, או כל מיני כאלה ש... אני יודע מה, יסים כאלה גדולים, אני רוצה סרט גדול, אני רוצה וואו. לרוב אנחנו מנסים לחשוב יותר בקטן, יותר במצומצם, ואז זה, זה פחות הולך לשם. אתה, אתה צודק. הייתה תקופה, למשל עכשיו בסין, כן? הבריפים שאני מקבל מהם, הם בריפים של סרטים ענקיים, עם המון אפקטים. המון לוקיישנים. בארץ התרגלו או שהוסללו לסרטים הרבה פחות גדולים. הייתה תקופה שכל משרד רצה להתהדר באיזשהו סרט גדול, שיגידו, אוקיי, את זה אני עשיתי, אוקיי, על זה אני מדברים. נכון, שזה סוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, זה... גם אני אז רק הייתי בהתחלה, או בדיוק כשאני הגעתי זה נגמר, אבל גם אתה פחות או יותר, 16 שנה, זה גם, אתה גם בשלהי, נכון? נכון, נכון. אז זאת הייתה התקופה של בוא נעשה את הסרטים הגדולים, ואז זה השתנה גם בגלל שינוי מגמה של הלקוחות, וגם שינוי מגמה מבחינה תקציבית, שזה בסדר, יש מטוטלת כזאת בחיים, אי אפשר לעשות כל הזמן דברים משוגעים, אבל... יש לי תחושה שהקופירייטרים, ולמרות שהם חיים בעולם שהוא עם, עם גיבורי על מפה ועד הודעה חדשה, וכל סרט, היום רוב הסרטים בקולנוע שמצליחים, סרטי אפקטים, נכון. במיליונים של דולרים. אפילו זה... בנטפליקס, עכשיו ראיתי איך זה נקרא, האיש האפור, התחום כן. האפור, איך זה נקרא? האיש האפור. מטורף, כאילו, מטורף. הכל שם, כאילו. נכון, ואתה רואה את זה, אבל אחד זה הפך להיות שקוף. אתה רואה, אתה לא מתרגש מזה יותר. כן, לא מצביע אותך לפעמים שאתה אומר, כאילו שאנשים, אתה יודע כאילו כמה, מה זה, על פריים שם, כל דבר, כמה זמן לקח, ואנשים כאילו יכולים להיות בטלפון תוך כדי, כאילו, ברמה שאתה אומר, בואנה, אתם לא מאמינים, אתם לא מבינים מה יש פה. לא מתרגשים מזה יותר. אם פעם היינו הולכים לראות סרטים כדי לראות האפקטים. כן, סופרמן אף, טוב, אנחנו... זה עובר לנו 20 קילומטר מעל הראש, ראינו, אתם משעממים אותנו, תביאו לנו משהו חדש, וזה לא בהכרח אקספוננציאלי, בואו נהפוך את זה לעוד יותר גדול, מה שמרוויל מנסים לעשות. יותר פיצוצים, בסופו של דבר אתה נמצא שעתיים וחצי, שמישהו דופק לך בראש, שעתיים וחצי עם אפקטים, אתה יוצא מוכה מהסרט, ואתה אומר, אוקיי, לא הבנתי מה, אוקיי, היה ש... בגדול, ה-one line זה כל התסריט. כן. אז צריך לבוא ממקום אחר. אז יש תסריטים שהם... יש בהם מניפולציות, אבל לא בהכרח אפקטים מהסוג הזה, יש אפקטים אחרים, יש עוד אפקטים, כן. לא רק פיצוצים, לא רק... יש דברים יותר מעניינים, אוקיי? אבל תגיד, איך, איך זה לא... אם באמת אמרנו שהטכנולוגיה נהייתה יותר נגישה, יותר פשוטה מצד אחד, מצד שני תכף תספר כי... זה גם חלק מהבורות שלי, מה התקדם לצורך העניין מלפני 15 שנה עד עכשיו, כאילו, אפרופו קצב אקספוזנציאלי, האם יש איזו התקדמות מדהימה, אבל שוב, בתפיסה, אני לא יודע אם זה נכון, בתפיסה זה לא שכאילו באמת הדברים האלה נהיו הרבה יותר זולים כמו מקומות אחרים, עדיין בתפיסה זה כאילו, אם אני רוצה לעשות משהו כזה, זה, זה, זה נורא נורא יקר. אז באמת יש הרבה דברים שהפכו להיות אולי יותר זולים, יותר נגישים גם? תראה, האקסיומה, שהיא תמיד נשארת... באותה, בנוסחה הזאת התוצאה היא תמיד אותה תוצאה. אם פעם בזמן נתון יכולת לעשות אפקט אחד, כן. היום אתה יכול לעשות מאה אפקטים, אוקיי? אבל עדיין הלקוח ירצה אלף. Mm. אז תמיד זה נשאר בו, האקליבריום תמיד נשמר, אוקיי? 
תמיד יהיה מצב שלא יהיה לך מספיק זמן למה שהלקוח רוצה. אם פעם יכולנו רק לצבוע את החולצה מצהוב לכחול וזה מה שאפשר היה לעשות, אז היום הוא רוצה גם תצבע לו את זה ותצבע, ות, ותשנה לו את הרקע ותנקה לו את כל האנטנות וזה... אז... אז אתה אומר, ואז בסוף אנחנו נשארים עם... נשארים אותו דבר. עכשיו, הזמן רנדר, גם אם הוא היה פעם, נגיד... לילות. לילות, אז היום הוא עדיין לילות, כי הוא צריך לרנדר פי מיליון דברים. הבנתי. אז למעשה נשארנו עם אותה נוסחה, ופרפקט, אולי זה יותר זול, אבל כמות האפקטים גדלה, אז כך שאנחנו תמיד נשארים באותה נוסחה, וזה לא משתנה. אז זה, זה, זה מה שקרה. ב, ב, בעסק שלנו בארץ קרו כמה דברים. חברות המשחקים נולדו, כן. ושאבו לקרבם המון אנשי... הפלייטיקות, מה שנקרא. כל הפלייטיקות, כן. אנשי קריאיטיב ואנשי תלת ומעצבים. ודלדלו מאוד את האנשים שאנחנו עובדים איתם. לא חשבתי על זה, והם כאילו נכנסו לתוך הבית, או שהם לפחות עושים את זה עם בחוץ? לא גם וגם. הם הכניסו את האנשי פוסט לתוך הבית? כן, גם פוסט וגם, אתה יודע, מעצבים, לא? מעצב יכול לעבוד על כל דבר. כן, כן. ברור שזה מאוד מורגש אצלנו, אתה אומר גם אצלכם זה ה... כן, כן. אז והפיצוי של זה הוא בניסיון למצוא טאלנטים בעולם. אז אתה מוצא אנשים שיעשו דברים בעולם, או אתה מגדל דור ואתה מקווה שהוא לא אה, יברח באמצע. אבל גם הפוך, אתה אומר, איך, איך יגיעו הסינים אליך? אה, גם הסינים מחפשים, לא רק זול, אלא מחפשים קריאיטיב, מחפשים אה, רעיונות. הם, אה, הם רוצים ביטחון. שהמוצר שהם יקבלו בסוף יראה מיליון דולר. והם עובדים עם אנשים שמסוגלים לתת להם את זה. אבל מה, אתה חתום באיזה סוכנות בינלאומית? לא, איך זה לא. עובד? איך טכנית הם הגיעו אליך? אני חלק, אתה יודע, זה כמו, כמו כל דבר בחיים, מפה לאוזן. אז זה התחיל כאילו מאיזה במאי או איזה חברת הפקה? כן. ש... ואז הרבה עבודה שלך היום עם חו"ל? הרבה. בערך 40 אחוז. וואלה, במזרח או לאו דווקא? מזרח בעיקר. מעניין, ואיך זה לעבוד עם... קשה. אה? קשה. כי צריך להיות הרבה תקשורת בדבר הזה, אפרופו, כי יש הרבה לדמיין. Lost in translation זה האח הקטן והמפגר... כן, של המציאות. של המציאות. הם עובדים 24 שעות ביממה. הם מבקשים שתהיה נגיש להם כל הזמן. הם לא מוכנים לשמוע שלא עובדים בשישי שבת. זאת אומרת, אתה לא מעביר להם אה, נתונים בשישי שבת. וזה מצמצם את היכולת של בתי פוסט בעולם לעבוד איתם. זאת אומרת, צריך לדעת למה אתה נכנס. בתי פוסט שלא מבינים לאן הם נכנסים, עלולים לקבל שוק תרבותי. וואלה, ו- ואתה עובד במקרה הזה עם ישראלים, או שאתה מנהל ומפקח מכל העולם? אני, אני, לא, בעבודה נגד מול הסינים. אני באופן, באופן מסורתי מעדיף לעבוד עם ישראלים, ולפעמים אני מצוות להם אנשים נוספים. אם זה לא יוצא, אז אני מוצא אנשים שיעשו את זה בחו"ל. ואת ההנדזון בעצמך לא עושה כמעט, נכון? נכון. סתם מבחינת הרקע, כאילו, אתה יודע לעשות את רוב הדברים, או ש... לא, 
אני, אני יודע תיאורטית לעשות את כל הדברים, אה? תיאורטית אני יודע, אני לא לוחץ על שום כפתור, אני בעיקר מביא את המיינד. את ה... אני, אני... סתם לדוגמה, כי הוא בטח חבר טוב שלך, רוני קליינר. חבר טוב. גם זה. אז רוני קליינר, לדעתי, אם הוא צריך, הוא חלק מהדברים הוא עושה, הוא יודע לפחות לעשות בעצמו, כאילו, אין זון, נכון? תראה, הוא, הוא, הוא היה אפלמיסט אה, בגרביטי, והוא הפעיל את המכונה, אבל כן. אני לא מצפה, הוא, הוא כרגע במאי, mm-hmm. אני לא מצפה מהבמאי להחזיק במכונה, כי זה מצמצם את הראייה הפריפריאלית שלו. זאת אומרת, הוא מתחיל לחשוב דרך המכונה, הוא לא יכול לקפוץ מעל, לדרוש דברים שהם מעל. אוקיי? Okay? ולפעמים הקוואנטום ליפ הזה שאתה צריך לעשות קריאטיבית, לבקש משהו שלא עשית או שהוא לא יודע לעשות אותו ואתה שולח אותו ללמוד משהו שהוא לא יודע, אז זה המקום שאני מרגיש נוח איתו. זאת אומרת אני מביא איזשהו vision שאני רוצה ש... להגיע אליו וכל החבורה הזאת היא חותרת להגיע למקום הזה. עכשיו כמובן שאני עובד עם במאי, זאת אומרת אני נמצא under his skin, כן, אוקיי? אני אקסטנציה שלו, אני המדברר הוויזואלי אם צריך, או שאני, למעשה אני, אני והוא הופכים להיות ישות, ובעיניי זאת הדרך היחידה לעבוד, כדי להוציא מוצר טוב. כשזה בדרך כלל במאי באמת שהוא יותר בא מהרקע הזה, לא או בכלל. שזה, או שבאמת לפעמים זה כאילו היד ימין של במאי, שלצורך העניין יותר במאי של שחקנים, או במאי של... והוא אומר, רגע, אני צריך פה מישהו חזק לידי שמבין בנושא של הפוסט? גם וגם, גם וגם. בכל, בשני המקרים זה הבנה שהבימויית יחד איתו, ניתוח של המציאות, והדרישות של הלקוח. ולנסות למקסם את זה עם הכלים שיש לך. אוקיי, okay, וזה כבר אפילו מכובע של עצמאי, זה כבר שיחות של יותר משל מבוגרים, מה שנקרא, <laughs> אבל הרבה פעמים בדברים האלה, <laughs> בגלל שהרבה פעמים אתה לא יודע רגע, זה אפשרי, זה לא אפשרי, במה זה כרוך, אז נורא קשה גם מראש להגיד כמה זמן, כמה כסף, איך פותרים את הדבר הזה? הרי אתה צריך שמישהו יאשר, עזוב שכאילו קשה לו לדמיין, זה הרבה פעמים פותרים רפרנסים. או סטורי בורד יותר מהודק, אבל כל נושא ההפקה של רגע, אתה צריך הרבה פעמים להגיד, לתת תשובה, אתה בודק אותה עד הסוף לפני, איך זה, איך זה עובד? שאלה מאוד מעניינת. אבל אתה נתקע בה מאה פעמים ב- ביום, נכון. לא? תראה, אני למשל רוצה להפתיע. כן. אבל אני צריך לבדוק עם עצמי אם הכיוון שאני חותר אליו הוא באמת אפשרי או לא. אני לא עושה שום דבר בלי אישורים. מהניסיון אני יודע כמה דברים עולים, ואני יכול לכמת די בקלות ולהבין מה התקציב ואיך אנחנו מתמודדים עם התקציב. כמובן שאנחנו במהלך העבודה, אני מעלה דגלים אדומים אם צריך להפקה, ולומר להם, אוקיי חברים, אנחנו פה נכנסים לסוג של תקלה, אבל... אבל בתוך התקציב, אני, כמו שאמרתי קודם, אני דוחף את המעטפת לקצה, זאת אומרת, האנשים שעובדים איתי, ובגלל ו- ו- הרצון שלי, שאני לא שולט עליו, למצוינות, ו- ולנסות להביא איזשהו added value מעבר ל... ל-, ל- נקרא לזה... ל- 
רציתי להגיד בינוניות, אבל זה לא... לא, לא, לבייסיק... לדרישה הבסיסית שנדרשת מאיתנו. זה בדיוק האקסטרה מייל, כאילו שיש את מה שמצופה ממך לעשות, סבבה, אתה נותן, אתה אומר, אבל אתה נותן את האקסטרה מייל. בשלב הזה, גם אני וגם מי שמאזין אומרים לעצמם, תן, תן איזה דוגמה ככה, בוא, במקום, בטח יש לך כמה דוגמאות כאלה, שוב, קשה לפעמים קצת לתאר במילים, כי זה דברים שצריך לראות בעיניים, אבל יש לך איזה דוגמה כזאת לאיזשהו אתגר, או משהו שפיצחת, או משהו שכאילו, ואחר כך בניוזלטר של הפודקאסט אנחנו גם נשים את הסרט. יש לך איזה סיפור כזה, זה יכול להיות עכשווי או פחות. כיוון שיש לי, אני CPU מודל 64, אין לי הרבה מקום בזיכרון. הרגע אמרת שיש לך זיכרון מצוין. יש לי זיכרון מצוין לוויזואליה, אבל לא זוכר שום דבר. לא, זה סיפור כזה, אה? לא זוכר שום דבר. לא, מהדברים האחרונים, או שאתה אומר, הנה, איך הבאתי את הדבר ה... אוקיי, אני אתאר משהו קטן, אוקיי? אני לא יודע אם זה אקסטרה מייל, אבל אני אתאר. עכשיו עשינו את הרובוט של חיים אכט. כן. הרובוט של חיים אכט יכול היה להיות כל רובוט ש... קונים בטורבוסקוויד. טורבוסקוויד זה מין... אימג' בנק לתלת. ומאוד רציתי לייצר רובוט פח. התחושה הזאת של רובוט פח... כמו שצעצועים של פעם קצת. צעצועים של פעם שגדלנו עליהם. אני חושב שאפילו לא אתה ולא אני כבר, זה עוד לפני, זה כאילו נכון? נכון. וחיים אכט, כן, שנות החמישים, הייתה עדנה מאוד גדולה לרובוטים של פח, בגלל... מקפיץ כאלה. נכון, כיבוש החלל והמון דברים שקרו באז. אבל הרובוט הזה, יש בו משהו שהוא מחמם את הלב. אנחנו היינו צריכים רובוט שהוא לא מפחיד, והוא קומוניקטיבי. והוא עשוי מחומריות, וכל הדברים החדשים, הפלסטיק, השייני, כל הדברים האלה הפריעו לי לספר את הסיפור. עכשיו, דיברתי עם רני, ואמרתי לו, אוקיי, רני, מה... אני הבמאי, כן. כן, רני כרמלי. גם כן, איש יקר ומוכשר מאוד. אמרתי לו, מה אתה חושב על זה? הוא אמר לי, תשמע, אם אתה אוהב את זה, אני אהיה מאחוריך. אנחנו... אני חושב שזה... שזה אחלה רעיון, ועשינו את זה, ובסופו של דבר התגובות על הדבר... שוב, שאנשים לא מדווחים את זה לעצמם. לא מדווחים, אבל זה לא דומה לרובוט כן. שאתה רואה, זה משהו אחר ומאוד בולט. עכשיו, חיים אכט הוא אדם מיושב בדעתו, איקוני, הרובוט הזה גם איכשהו חי באותם שנים שהוא חי מבחינת ילדות. וזה סיפור שאני מספר לעצמי, אבל זה עוזר לי בקריאיטיב לחבר את האלמנטים, זאת אומרת זה לא איזה הפלצה שלא קשורה לכלום, כן זאת הפלצה שלא קשורה לכלום, אבל אני מחבר אותה לאיזה מין נרטיב שאני יכול לחיות איתו ולספר לעצמי את הסיפור, אז דוגמה קטנה. כן, אבל זה, זה מהמקרים לצורך העניין שא', במידול היום, הכל כבר ממודל לצורך העניין, נגיד פה במקרה הזה, זה מקרה שכבר יש איזשהו רובוט ממודל, ועכשיו אתה אומר במעטפת שלו, אני יכול שהוא יהיה מתכתי, או שהוא יכול להיות פלסטיק, לא. או שיכול להיות זה, או, ש... או שזה מקרה שהיה צריך למדל מאפס. עבודה מאפס, עשו עבודה מאוד מרשימה בעיניי. העיצובים זה של יניב שמעוני שעשה את העיצובים. כן. 
הכל ממש מאפס, אבל יכולנו לקחת את המסלול הקל. אבל שוב, אפשר, אם אני בבורות, ממש תיכנס בי, אבל זה כאילו, העיצוב זה לייר, כאילו שאתה שם על המידון, נכון? אז כאילו אתה... לא? או שאני לא הבנתי אותך. שאם יש לך משהו שהוא ממודל, עכשיו ככה בעיצוב, אתה יכול לשים על המידול את העיצוב שאתה רוצה, גם את הדמות שרציתם, וגם להחליט איזה חומר זה יהיה. או שאני טועה. אז אני אסביר את זה בשנייה. כן. ממש בדיוטות. יש מישהו שמפסל את הרובוט הזה, אוקיי? הפיסול עצמו, אין לו חומר. כן. ואז יש מישהו שקובע את החומר, שמחליט על החומרים, אוקיי? זה יכול להיות צרוכית, מתכת, ברזל, זה כל חומר ש... עכשיו, החומר ש, ש, שאנחנו בוחרים הוא חלק מההחלטה הפריורית שנלקחה עבור אותו אובייקט. התוצר הסופי, כאילו. התוצר הסופי, זאת אומרת, אם אני מחליט שאני רוצה שזה יהיה עשוי מפח, אז אנחנו עכשיו לומדים איך נראה פח, ומישהו יושב על המחשב ומחפש את החומרים ומייצר את החומר הזה שנראה כמו פח, אוקיי? אז זה, זה אבל לפני זה, היה מעצב, שעיצב את הדמות הזאת, היא לפרטי okay, פרטים. ברור. Okay. אבל היום אנחנו לא במצב שכאילו יש כבר, מה שאתה לא רוצה כבר ממודל, כלומר... לא, אבל יש כמעט, אבל כאילו... יש, יש הרבה, יש כן, יש מרקט פלייס של המון דברים. לא דיברנו למשל על כל עולם האנריל, ש... יש המון סצנות. אז פה נתחבר לעידו קריב, כן, אני כן. מודה שוב בזה, שהוא שאל, אחת מהשאלות שהוא כן. שאל בקבוצה, והוא שאל קצת, אם אתה יכול לספר קצת על העולם החדש של אנריל, איך הוא משפיע וישפיע על הפקת פרסומות. ואז שאלתי אותו בשקט בפרטי, מה זה אנריל? אז פה, אז אלף תסביר גם מה זה אנריל, אולי לא כולם יודעים. אני אסביר עוד פעם, ממש בפשוט. אנריל הוא מנוע משחקים, שתפקידו היה לייצר... סביבות בזמן אמיתי. כשאתה משחק, אז יש, יש סביבה שבנויה, אבל השחקן, או לפחות הייתה השאיפה, שהשחקן יחיה בתוך עולם אמיתי שמתרנדר בריל טיים. מתרנדר זה אומר שהמחשב מייצר תמונה אחר תמונה אחר תמונה בזמן אמת. אנחנו למשל, בגלל שאנחנו עובדים בצורה אחרת ועם הרבה מאוד פרטים, לוקח למחשב לחשב את ה... את התמונה שאנחנו רוצים מדקה ועד שעות, אוקיי, ימים לפעמים. אבל במשחקים כבר הכינו את זה מראש, למה אתה צריך בזמן אמת? הכינו את הסצנה מראש, אבל השחקן פוגע בעץ, העץ נשבר, זה לא הוכן מראש, אוקיי? הוא נוגע במים, המים ניתזים, זה לא הוכן מראש. זה לא מין עץ אפשרויות כזה שהכל כבר מוכן כאילו? לא, הוא יש... מייצר את זה באותו רגע? הוא מייצר את זה באותו רגע, ויש לו, נקרא לזה, סימולציית, סימולציות פיזיקליות, כן. שיודעות לקחת את מה שקורה במשחק ו, ולחשב את זה בזמן אמת, mm-hmm. אוקיי? אז לקחו אנשים את הדבר הזה, את המכונה הזאת, אנריל, שהיא מאוד מאוד יעילה וחזקה. תחשוב, זה יושב על, על מנועי רנדר של פלייסטיישן 5 וזה. עכשיו, המכונה הזאת יודעת היום, אנחנו לוקחים אותה, ואנחנו מייצרים סביבה שנראית ריאליסטית. היום משחקים, יש משחקים שנראים ממש אמיתיים. אתה מסתכל עליהם, אתה נכנס לתוך, נגיד, ג'אנגל, 
ואתה מרגיש ממש עם עצים אמיתיים, השמש מרפרפת על העלים, אתה רואה עגלי טל, ואתה מרגיש... אבל איכשהו אתה עדיין, כאילו, עוד לא הגענו למצב שאני עוד לא ראיתי שזה נראה לגמרי אמיתי, אתה עדיין יש משהו שהוא נראה... אתה מר... זה, זה מרגיש זה סינתטי עדיין, קצת. זה עדיין סינתטי, אבל אנחנו מאוד מאוד קרובים. כן. אה, במשחק שבו אתה צריך לייצר אין סוף עולמות. כן. לא, להבדיל מסרטים או פרסומות שאפילו עושים את זה ריאליסטי לגמרי, אנשים כן. שהם קוד אומרים, עשו את זה במחשב, אבל, 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 אבל הרבה פעמים אתה, אתה ממש לא יודע אם זה צולם, או הודבק אחר כך, או באמת נבנה. במשחקים עדיין, בטח באנשים, עוד לא הגענו לריאליזם מוחלט. עדיין נראים קצת בובות, אבל מתקרבים בצעדי ענק למקום הזה. יכולת החישוב הופכת להיות באמת אקספוננציאלית, ועם הזמן זה יקרה, עם הזמן אתה לא תבחין. היום מבחינים. אבל הסביב, יש סביבות ש, שאם אני אראה לך תמונה של סביבה שעשויה כמו שצריך, יהיה לך קשה מאוד להבחין שזה תלת מימד. <אצל>, כשאנחנו רואים בן אדם, יש לנו איבר במוח שממפה את הפנים, והוא מאוד גדול והוא מסוגל לזהות אה, ניואנסים ברמה גבוהה, אז לכן מאוד קשה להגיע לזה, אבל ויש... יש עוד כל מיני תיאוריות שקשורות לפנים, אבל לא ניכנס לזה כרגע. בכל... לא, דווקא מה שמעניין עם זה, זה דווקא בהפוך, כי הרבה פעמים, גם באנשים וגם בכלל, כשאתם צריכים לייצר, שוב, אתם צריכים לייצר, אתם צריכים באמת להיכנס לפרטים הקטנים, לא רק באנשים, נכון? של אפרופו מה המהירות שלו, מה המשקל שלו, נכון. מה ה... עוד פעם, שאנחנו לא, פעם שאנחנו אומרים זה עשוי ממתכת, או עשוי מ... או זה נוזל, אז זה כל מיני חוקים פיזיקליים כאלה, שכדי שזה יהיה אמיתי, צריכים לדעת איך עושים את זה, כאילו. כן, אבל זה כבר לא ב... אצל האנימטור, כלומר כבר התוכנה יודעת כשהיא מייצרת מים, איך המים נעים. מה שאני אעשה עם זה, זה תלוי באנימטור. היום כבר מישהו כאילו קבע לכל הדברים האלה, כבר התוכנה יודעת לייצר נוזל, יודע לייצר את החומר, לייצר כן. את ה... אבל גם ב... ברובוט הזה. הוא יכול להיות רובוט ששוקל טון, ויכול להיות שאתם מחליטים שהוא רובוט ששוקל, אני לא יודע מה, 20 קילו, והוא מדלג. נכון, זה כאילו, גם אתם מחליטים כאילו כמה הוא... נכון, אבל זה, זה, מה, מה שתיארת כרגע זה יותר ברמת האנימציה, כי, כי הדרך שעשינו את הרובוט הזה, הוא לא, אה, הוא לא, הוא לא, 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 לא ייצרנו אותו עם סימולציה אמיתית, זאת אומרת, יש פה אנימציה, אנימציה זה אומר שאדם מזיז אותו, מזיז את הגפיים, כדי שהוא יראה מדלג, וחלק מהאנימציה זה באמת המשקל שלה, של הדמות, זאת אומרת, אם הוא הולך כבד, או שהוא מדלג, זה, זה, זה האנימטור קובע, אבל הרבה פעמים היום משתמשים בסימולציות אה, אה, פיזיקליות שאתה אה, מגדיר את, ה, את הכובד או את הגרביטציה של האובייקט, למשל יש לי כדור והוא נמשך לאדמה כן. אה, ב, 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 בצורה נגיד פי שתיים מ... מ, מ הגרביטציה על כדור הארץ, אז זה אומר שהוא ינוע בצורה אחרת, או ינוע בצורה שונה. אבל זה גם משהו שפעם היה יותר ידני, והיום לצורך העניין כבר, לא יודע, המערכות שאתם עובדים כבר יודעות, פחות או יותר את יכולה אפרופו להגיד לה מה הכוח הכבדה, וכולי, ולהגדיר דברים, או אפילו כבר יודעים 
שהרבה דברים כאילו כבר מראש יודעים פחות או יותר מה הסטנדרט שלהם, ולא צריך להתחיל לחשוב על זה מאפס. נכון. וכל זה, זה תהליך שאתה עברת, זה כן לפני 15 שנה עד היום, כן, נכון? אני, זה אני כאילו... כן, אני הייתי בכל הנקודות האלה. אה? כן, הייתי, הייתי בכל ההתפתחות הזאת של, 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 של הטכנולוגיה הזאת, מדבר, מ, ממחשבים שבקושי יראו על בול דואר את, ה, את הרנדר שלהם, למחשבים היום שהם רנדרים ב-8K או שאף ב-4K, כאילו ברזולוציות משמעותיות. ואיך עוברים את הטרנספורמציה הזאת, אפילו ברמת הלימוד, <אח> כאילו, זה תספר <אח> דווקא, גם איך אתה, איך אתה ואתם יודעים להתעדכן ומה נכון ומה חדש, כשזה מגיע, איך לומדים את הדבר, איך יודעים רק מרפרנסים ולראות בעולם, או איך זה עובד מצוינת, בפועל. יש, אני... הרגשתי מאוד נורמלי, זאת אומרת, מאוד רגיל עם זה. זה, זה, זה. כל פעם יש משהו חדש, אנחנו מתרגשים ממנו ומטמיעים אותו וממשיכים הלאה. אבל לרוב זה נגיד ראית נגיד משהו בחו"ל ואמרת, וואו, זה איך הם עשו, כנראה יש להם, או קורה, כנראה יש להם טכנולוגיה חדשה. כן, עם הזמן מביאים את זה לארץ. כן, הטכנולוגיות הגדולות, אנחנו רואים אותן בתערוכות ואנחנו מביאים אותן ואז הן מופיעות בכל מיני מקומות, אבל היום, בגלל שהאונליין הוא כל כך חזק, זה מופיע בצד אחד של העולם, וגם אתה יודע לאן זה הולך, זאת אומרת, הטכנולוגיה, אתה מבין לאן היא הולכת. אנחנו ממש early adopter של, 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 של דברים. תסביר את ה-unreal פרסומות, איך, איך הוא מתקשר לפרסום, okay. נגיד, אפרופו. unreal <laughs> זה נגיד, זה המילה okay. האחרונה לצורך העניין כרגע? אז, היום יש שתי טכנולוגיות שהן מאוד מעניינות מבחינת פרסומות. אחד זה Unreal, ותכף אני אסביר מה, מה זה עושה. המנוע הזה, mm-hmm. כמו שדיברנו קודם, כן, שכחנו להמשיך את okay. הקו שיחה. Yeah, בסדר. וזה חלק מהבעיה של קריאיטיב. לא, גם אמרתי לך, זה פודקאסט שמדברים, אז בשיחה אמיתית זה גם ככה, הכל טוב. אז תחשוב רגע, שאם פעם הייתי צריך לצלם אדם על קצה של הר, אז הייתי צריך לעשות כמה דברים. אחד, אם הייתי רוצה לשמור על אותנטיות, הייתי מביא אותו לקצה של ההר ומצלם אותו שם, והייתי כן. מקבל את כל ה- 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 היופי, ולפעמים זה בלתי אפשרי, כי ההר הזה נמצא בגובה של 7,000 מטר, או שזה בלתי אפשרי לצלם את זה בשעות. אז uh, אנחנו עוברים לחלופה הבאה, שלקחת אדם, לייצר לו חלק מההר באולפן או בחוץ, ולשים לו גרין סקרין או בלו סקרין מאחור, ולהחליף את הרקע. במה שיצולם בנפרד וישודח ביחד בפוסט, אוקיי? לאחר מכן. כן, ו... ואז כשהוא מצלם הוא בעצם לא רואה במה, נכון, מה יש. הוא לא רואה מה יש, מה יש מאחוריו או כן. בכחול, ואנחנו משטחים את הרקע ומשטחים יחד איתו. עכשיו, מה הבעיה עם זה? הבעיה עם זה זה שאנחנו מצלמים רקע בנפרד, אדם בנפרד, אין אינטראקציה באמת ביניהם. ו, ו, וחלק מהיכולת של אנשים מוכשרים מאוד שיודעים ל, ל, לעשות את הקומפוזיטינג של, של הדברים זה לתת לך כצופה תחושה שזה מעולם לא התרחש כלומר זה אמיתי כן. וזה לא בנוי מליירים מ- 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 ברור האנריל בא ואומר אוקיי אני אתחבר המנוע הזה יתחבר למצלמה אני יודע איפה המצלמה במרחב ואני אקרין ברקע את אותו הר שרצינו, את הרקע של ההר שרצינו, ב... בעולם שהוא עולם אמיתי, כאילו, תלת-ממדי. כלומר, אתה זז עם המצלמה סביב האובייקט המצולם, 
והרקע משתנה בהתאם. לזווית ולגובה וכל זה. ויותר מזה, הרקע משפיע על האדם, זאת אומרת אם יש backlight, אוקיי? אז הוא מאיר את האדם כמו שהיה אמור להיות. זאת אומרת אני לא צריך לשים פנס, או אני לא צריך לס... אני, אני מצלם משהו כמו, או, לא כמו אבל בוא נגיד קרוב לדבר האמיתי. אם הייתי על הר והיה backlight של, של שמש, הוא היה מאיר את, ה, את האדם, בשיער שלו היה אה, קצת אה, זערורי אור, נכון? אותו דבר יהיה לך גם באולפן, וכל זה קורה באולפן. זאת אומרת, מבחינת הצילום, אתה מרגיש כאילו זה הדבר האמיתי. מנדלוריאן היו הראשונים שעשו את זה בצורה מסחרית, ואם אתה מסתכל, אתה, אתה רואה עבודה מאוד יפה. אתה כמעט מאמין במאה אחוז למה שאתה רואה. אתה חושב שזה צולם במדבר או במקומות שמראים לך... אתה השתמשת בזה? אני השתמשתי בזה בפרסומת של... מי, לא מי עדן, איך הם נקראים? המתחרים שלהם? תמי ארבע? לא, בקבוק. נביאות? נביאות, כן. עם רוזנבלום. עידו רוזנבלום? כן. הקיר ש... שדווקא שם, אם אני זוכר נכון, זה סרט שחושפים כאילו את הגרינסקי. נכון, נכון. אבל כל הרקע, כן. וההמשך של, ה... של המצוק, הוא נעשה באנריל. ואז טכנית האנריל זה מה? זה, זה מחשב? כן. שמחוב... שמחובר למצלמה וכל למצלמה, זה? למצלמה, כן. אוקיי, ומה אתה שיש עוד טכנולוגיה? הטכנולוגיה היום שעולה ו... אפרופו, תכף אני אדבר על זה, כי לקוחות לפעמים בהצעת מחיר יכולים לראות Unreal, כמה עולה לי... זה גם, יש אחד בארץ כזה... יש כמה חברות היום. במחסנים האלה של כזה מין, שסוחרים את זה כזה ליום. כן. זאת אומרת, לקוחות לפעמים רואים Unreal, לא יודע, אז תבינו מה זה Unreal ולמה זה לוקחים לכם הרבה כסף. אוקיי. אז אני רק רוצה לומר עוד מילה אחת על Unreal. ב-Unreal צריך להכין... את הפרפרודקשן לפני. כלומר, כשאתה מגיע לצילומים, כבר... צילמת. בתלת מימד כבר עשו את הרקע. כן. אוקיי? כל, כל הרקע כבר נעשה. זה לא שאני עכשיו מצלם והולך לבית הפוסט שיבנה את הרקע. לא, ברור. או שנבנה, אתה אומר, או שצולם באמת במקום אחר. לא, או שהוא חייב להיות... הוא חייב להיות... לא משתמש, לא משתמש, העיקרון של אנריל הוא לא משתמש בצילום. אה, הוא משתמש רק באיזה. כן, הוא מייצר עולם תלת מימדי, כן? ש, ש... לך הוא נראה ריאליסטי, או לא, לא משנה. או, אה, הוא... שוב, אתה ייצרת את זה קודם, אתה אומר, בפרפרודקשן, כן, כן. אבל מה שהוא מייצר בזמן אמת, זה לצורך העניין, אתה אומר שאם אתה מעלה את המצלמה, מוריד, מסתובב וזה וזה וזה, כל דבר הזה נוצר בזמן אמת, לא הכינו את הכל. נכון, ו... נכון. כאילו, והוא מושפע ממה שקורה בזמן אמת, נכון. כאילו. אם, אם הצלם פונה ימינה, אז הרקע כן. פונה שמאלה, והפוך, הוא מסתכל למעלה. כן, כן. אז זה, זה מתנהל... מת... אם יש לך רקע מאוד רחוק, אז זה לא משנה, אבל אם יש כן, רקע כן. יותר קרוב, אז יש כל, מי, כל, כל מיני רילים שרואים, למשל המצלמה זזה בתוך תחנת רכבת, אז, אז יש לך את העמודים, ויש לך פורגראונד שזז, והמון דברים קורים, וזה נראה אמיתי לגמרי. עכשיו, היא גם יודעת, האנריל גם יודע להבין איזה עדשה אתה משתמש, אז הוא מוציא מפוקוס. ב- ב- כשצריך והוא משאיר את, ה- את הפוקוס במקום הנכון זאת אומרת זה- זאת התחלה של ידידות מופלאה הייתי אומר שאגב לאן זה הולך אתה יודע להגיד? מה הקצה של זה לדעתך? <אם> לא הייתי מתנבא אבל אני חושב ש- 
יש לזה מקום מאוד גדול בהפקות כי זה חוסך המון זמן. מה שחסר לנו כרגע זה תנועה בתוך כדי תנועה. כרגע אנחנו מוגבלים לאולפן. כן. אני צריך את הרקע, זאת אומרת הלדים, אני צריך את המחשב איתי והכל כזה גדול ומגושם. ואפשר לדמיין שהכל בסוף יהיה קומפקטי וקטן ואנחנו נוכל לצאת החוצה למקומות שנגיד אפשר לצלם אולי לא אור יום אבל אור עוד פעם תלוי במסכים אבל יכול להיות שהמסכים האלה כבר יהיו מספיק חזקים שאפשר לצלם מחוץ לאולפן וזה ייתר לאט לאט את הצילומים האמיתיים לדעתך? לא, זה לא ייתר, יש לזה מקום, זה כלי בארגז כלים שלנו יש הרבה כלים. כן. זה עוד כלי שאנחנו משתמשים בו, ו, 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 וכמו כל כלי, אתה יודע, בסוף בסוף זה עלות תועלת. אפרופו, בכמה... תחנת רכבת, אתה צריך את הלוקיישן, לסגור תחנה, אתה צריך הרבה ניצבים, הרי בתלת אתם גם עושים את כל הניצבים, וכל ה, כאילו, האנשים שעוברים ודברים וזה. לפעמים זה כאילו יותר פשוט מאשר ללכת נכון. לתחנת רכבת, נכון. לסגור אותה, להביא אנשים. לגבי הניצבים אני לא בטוח, אבל כן, אבל בסוף אם חברת הפקה מחליטה שבאנריל, זה יותר זול, אז זה, 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 זה מחיה את, ה, את, ה, את הכלי הזה, mm-hmm. ואז הכלי הזה יש לו מקום. כמו כל כלי, הוא מתאים לדבר מסוים, והוא לא מתאים לדבר אחר, אז... אוקיי, okay, אז בוא נשמע את הדבר השני, עכשיו סקרנת. זה לא כזה סוד, כן. אבל AI, כן, כן. אנחנו אומרים אותו הרבה, ו... הוא נוכח בהרבה מאוד דברים שקורים היום בבית הפוסט, הן ברמת התוכנות, שהיום אנחנו אוספים המון דאטה מהמגה דאטה, אבל בעיקר מה שהפך פעם להיות פייק, דיפ פייק, היום אפשר לעשות איתו המון דברים, אני עכשיו הייתי בביד בסין עם פרויקט שהיינו אמורים לצלם את מסי, מסי לא צולם כי אפשר היה לצלם אותו, אז צילמו... כבר בארץ בכלל. זה היה לפני כמה חודשים. וצילמו מישהו שדומה לו, והיה צריך להחליף את הפנים שלו, וזה סרט מאוד מאוד מסובך, והחליפו את הפנים. עכשיו, יגידו אנשים, כבר ראינו את זה וזה כבר קיים, אבל זהו שלא. מה שראינו, לא ראינו מסחרי. מה שראינו זה one offים, ראינו משחקים בלהחליף לשחקן זה או אחר את הפנים, טוב, 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 כן, יופי, כולנו ראינו והיינו מבסוטים. אבל כרגע באופן, באופן מסחרי להפוך את זה לכלי, זה, זה, זה יותר, יותר הנדי כרגע. ו... אפשר רק תסביר לי טכנית, ב-AI זה אומר שהיה צריך להכניס לו 900 סרטים של מסי מכל הבעות פנים שלו וזה שהוא ילמד ואחר כך הוא יעשה, ככה זה עובד? כן, אתה... זה לא רק זה ותכף אני אסביר גם בעוד מקומות איפה האינטליגנציה המלאכותית עוזרת לנו או, ש... או שאפשר להשתמש בה. אתה צריך בגדול לאמן את המכונה. אתה מאמן את המכונה כמה, בכמה חומר שאתה... ש... שאפשר כדי שהוא... ש... שהיא תדע את כל המצבים של מסי. כל התאורות של מסי, כל תווי הפנים ש... כי זה משתנה אגב, באור אתה נראה אחרת, בחושך אתה נראה אחרת, המוח שלנו יודע לתווך את זה וזה נראה לנו אותו אדם, אבל כשעשו מחקרים אז 
המחשב לא הצליח לזהות בהתחלה בין כן. בן אדם בחושך לבן אדם באור, מבחינתו זה היה בן אדם אחר לגמרי, אוקיי? אז הוא צריך להפ... בדיוק אתמול הבן שלי אומר לי, איך האפל יודע שאני עם משקפי שמש, הוא יודע לזהות אותי. אפרופו לנו, עכשיו זה יפה שהוא בן 15 עלה על זה, אבל לרוב אנשים זה לא נראה להם כאילו בסדר. נכון. זה כמו שכשאני רואה מישהו עם משקפי שמש, אני יודע לזהות אותו, אבל למכונה זה משהו אחר לגמרי. לגמרי. ואגב, אפל משתמשים ב-AI כמו גוגל, כמו אחרים, כן. ל- למיליון דברים. לא רק ל... מהקלדה שאתה מקליד והתיקונים, כולל, אנחנו אפילו לא יודעים, זה נמצא מאחורי הקלעים, אנחנו פוגשים את זה ממספרי טלפון שאנחנו מדברים עם נציג ועד, אבל כן. אצלנו בעולם שלנו, אחת מה... מהאופציות היא מה שאני מתאר כרגע, אז המכונה לומדת את מסי במשך נגיד שבועיים, אוכלת המון 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 חומרים ש... שמאכילים אותה, שזה כמה שיותר מסי, ואז היא הולכת ו... לתווה פנים של האדם השני, לומדת אותו גם כן, ומלבישה על פי הניתוח שהיא עושה על הפרצוף של ה... של, אנחנו קוראים לזה The Donor, מלבישים עליו את הפנים של מסי, וזה ריאליסטי בצורה מפחידה. כן. שאמרו שאפילו ברמת יום אחד, ברמה המשפטית, יהיה קשה ל... כי היום, ברוב הדברים שאנחנו רואים, אתה עדיין רואה קצת את הגליצ'ים של הזה, אבל אוקיי, ואיפה אבל יש דיבור, אגב, יש דיבור, שמתחת, בתוך הפיקסלים, לייצר איזושהי חתימה שאומרת, זה עבר מניפולציה כזאת וכזאת, והתוכנה... אגב, את הסאונד איך עושים? גם הסאונד אותו דבר, כן. אתה מלמד את המכונה לדבר מסי, או משהו אחר, או ברק אובאנה, אובמה. כן. לא, אבל גם ראינו שנגיד עשו כל מיני נשיאים, מעבר שמתו, וכל מיני כאלה שאין להם מספיק חומר. נכון, אז... או שהכל החומר בשחור לבן. אבל אז אולי גם אנשים לא באמת יודעים איך הם יגיבו, אז גם ככה זה נראה לנו טוב, כי אנחנו לא יודעים איך הם נראים באמת. נכון, אתה לא יודע בכלל, וזה נכון. החומרים שיש, גם אם זה תמונות שחור לבן, זה גם מספיק, זה לא מספיק, אבל זה, זה עוזר. כן. אז, אז, אז ה-AI זה, זה כלי מאוד חזק, והוא מופיע בעוד מקום שעכשיו אנחנו מדברים עליו, למשל מ-Journey, שזה, או, או Daily 2. לא, אז ה-Daily 2 הזה יהיה גם לצורך העניין... אפרופו על, על דברים בתלת ועל אנימציה וכרגע הוא סטטי. נכון, העתיד באמת הולך לכיוון שאנחנו נצליח לייצר דברים בתנועה mm-hmm. ויש אפילו רעיונות לייצר אלמנטים כמו אפקטים שאפשר יהיה לייצר גם כן. זה מטורף, אנחנו חשבנו שלמקצועות היצירתיים זה לא יגיע לעולם, וזה בא, לא רק שזה בא, זה בא הרבה יותר מהר ממה שחשבנו. זה... גם בעיצוב, גם בכתיבה, כמו שאמרת. נכון, אבל, אבל תראה, אני שיחקתי עם זה לא מעט בחודשים האחרונים. זה, זה לא כזה פשוט. זאת אומרת, אם יש לך רעיון בראש, ואני הולך לאדם, ואני אומר לו, אני מצייר לו, ואני אומר לו, כרגע זה עוד לא הבשיל לגמרי, אבל זה, 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 יכול, זה יכול להבשיל למקום הזה. הוויז'ן שיש לי ואני רוצה להוריד אותו לדף, אני יכול לצייר אותו. עכשיו אני צריך לתווך אותו באמצעים אה, מילוליים, 
כרגע. כן, צריך לכתוב לו חתול בחלל, לא יודע מה. אבל התיווך הזה כבר יוצר בעיה, כי זה תיווך שהוא מחויב לעבור שני תהליכים, את התהליך שלך, איך אתה מתאר את זה, והתהליך שלו, איך הוא מבין את זה. ו... 90% מהפעמים לא הצלחתי לייצר את התמונה שרציתי, תמונות אחרות, מאוד יפות, מאוד מוזרות. אני חושב שאתה הולך למקום אחר, אתה יודע, כשמדברים על זה שאני לא יודע אם אתה מתאר לו איזה דמות, הוא, הוא יעשה אותו אדם לבן למשל, ולא שחור, למה? כי אז הוא ניזון נכון, מכל ה... הוא בעייף על ידי כל הדברים שהוא... שהוא, שהוא... כן. הכילו אותו, אוקיי? אז זה, זה בסדר, אבל... יש פה הרבה הטיות. נכון, כן. יש פה הטיות. אבל, אבל, אבל אני אומר, בתור קריאטיב, אם היה לי כלי שהייתי רוצה, נגיד עכשיו, אני הולך ל, ל, לקונספט ארטיסט, ואני אומר לו, אוקיי, אני עכשיו רוצה שיהיה לוויתן, שינוע בין עננים ב, בשעת בין ארבעיים. עכשיו, כשאני מתאר את זה, אתה רואה את התמונה בגדול, אתה רואה עננים, אתה רואה את זה, כן, נגיד, מעל לא הים. לא מה שאני רואה, זה בדיוק מה שאתה רואה, לא, כן? לא, אתה לא רואה, אתה רואה משהו אצלך בדמיון. מופשט, כן. עכשיו, הדלי הזה הוא חייזר. למעשה, הוא לא יודע מה אתה אומר לו באמת. הוא בונה את התמונה מתוך המאגר שלו, שהוא חושב שהוא מבין אותה. ו... הוא ממציא חלק מהדברים שלא קשורים לכלום, למשל אני לא אמרתי שזה מעל ים, הוא יכול להחליט שזה מעל ים, אני, אני, אז אני אגדיר את זה מעל ים, אבל מה גודל הלוויתן? אני צריך להגדיר, אני יודע שלוויתן בקונספט, בפריים הזה צריך להיות בגודל מסוים, אני לא צריך להגיד לך בשביל שזה יקרה, אז צריך להגדיר לו את זה, איך הזווית של הפיתול שלו תהיה, אם הבטן שלו תהיה, אתה תעשה את זה, נגיד אתה קונספט ארטיסט, אתה תעשה כן. את זה בצורה שהיא הכי יפה אתה כבר מובנה בתוך, ה, בתוך הציור, כן. הוא לא יודע את זה. אני כותב לו אישה יפה, מה זה אישה יפה? אתה יודע מה זה אישה יפה, נגיד, אני יודע מה זה אישה יפה, אין לו מושג מה זה אישה יפה. הוא מייצר משהו, איזשהו דימוי, שלפעמים הוא פריק שואו, אוקיי? למרות שזה סוג של חוכמת המונים, כל פעם הוא ניזון, הוא ניזון מ... מ... אפרופו מה זה אישה יפה? זה אישה יפה מערבית בת ימינו, שיכול להיות שאם הייתי שואל אותו, אומר לו אישה יפה לפני 200 שנה, זה היה מייצר משהו אחר. יפה, אבל עוד פעם, אין, ההגדרות האלה הן מאוד פלואידיות וקשות לתרגום. כן. אז יש עוד דרך ארוכה, כמובן שמה שאנחנו רואים זה מדהים וזה משחק מאוד מעניין, אבל זה כלי. למרות שאם הוא יודע לייצר את הלוויתן בתלת, אז היית יכול כן לסובב אותו כבר. נכון. אבל היום אתה לא יכול. לא, מה שהדלי עושה, למעשה הוא מייצר תמונה. כן, כן, זאת אומרת, אבל בטח עוד מעט גם תוכל לסובב את ה... אז יכול להיות ש... או להגיד, לא, עכשיו אני רוצה להסתכל על זה מלמטה. כן, אז נכון, יכול להיות שהוא ייצר תמונה תלת-ממדית, שבו אתה יכול להסתובב בתוכה. לנוע, כן. וזה תהליך, אבל... Uh, התהליכים קורים מאוד מהר. אני מזכיר לכם שלפני חמישים שנה עמדנו בתור לקבל קו נייח של בזק. כן. שזה משוגע. זאת אומרת, השינוי הטכנולוגי שהתרחש בחמישים שנה האחרונות הוא לא נתפס. ואנחנו חיים בדור שהוא אחד מהדורות הכי... הכי מעניינים שהיו ever 
בקיום האנושי. הוא בטוח פחות מעניין מהדור הבא, אבל <laughs> גם, לפי, לא, גם לפי השיטה הזאת, כי, ששוב, זה המשמעות של האקספוזנציאלי, זה כי, כי ה... מה שהולך לקרות מעכשיו וחמישים שנה קדימה, זה לא אותו קצב כמו <laughs> שהוא הולך להיות הרבה יותר גדול. אבל אנחנו עברנו מדור של אנלוג לדור של דיגיטל, וזה הדור היחיד שעבר את זה, אוקיי? אז אנחנו יכולים לסמן לעצמנו כנפי דיגיטל. בסדר, אבל לפני זה היה את הדור שבכלל לא היה טלוויזיה, או שהמציאו את ה... זה אותו דור, הם לא השתנו. מה היה? המהפכה התעשייתית, אוקיי, אז עברנו מסוסים לכרכרות ולרכבים, אוקיי. אנחנו עברנו תהליך שאין דוגמתו, שזה מדהים. והדבר הבא, מה זה המטאוורס לדעתך? הם מדברים הרבה על המטאוורס, אני חושב שזה עדיין שייך אלינו, אבל תראה, אני חושב שהדור הבא זה בכלל במקומות אחרים. טלקינזיס. יכול להיות. לא, אנחנו באמת... זה בעיקר ביולוגי, מה שיקרה לנו. זה חיבור בין האלקטרוני לביולוגי. אנחנו... רגע, אנחנו גולשים, 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 אז תגיד רגע, ככה לקראת סיום, מאוד מעניין, דרך אגב, אפרופו, אמרתי שאתה אוהב לשמוע פודקאסטים על מדע והיסטוריה וזה. כן, ככה, שתי שאלות אישיות ככה לסיום. אחד, יש עוד אילן בונאים כאלה? כלומר, זה שהם כאילו... אלפים. בארץ? שהם לא, עוד פעם, שהם לא במאים, והם לא אנשי הפליים או אנשי הזה, אלא הם כאילו ה... כן, בכל בית פוסט יש אדם שהוא אחראי קריטיבית על המוצר שיוצא. זה... אבל הרוב הם כן באו כמו... אולי תספר את הרקע שלך, כי הרוב הם כן באו כמו רוני קליינר כאלה, כלומר הם צמחו מתוך עבודת הפוסט עצמה. אתה מאיפה, איך הגעת לזה בכלל? אוקיי, אני למדתי עיצוב תעשייתי בחולון, ו... מאוד עניין אותי בתקופתו, זה לא היה קיים כמעט אה, אה, עבודה עם מחשב או עבודה באפקטים, פתחתי חברה שקראתי לה טאבולה, היא למעשה... טאבולה הר... לקחו לך את הזה? לא, אני הייתי לפניהם. אז מה, לקחו לך? אה, בוא נגיד שלא רבתי איתם על הזכויות יוצרים. למרות שהייתי שם לא מזמן, מסתבר שהם טאבולה, הם לא נכון, טאבולה. הם שינו את זה בגללי, הם שינו את זה, <laughs> כן. מה, באמת? כן. לא, הם אמרו לי שהם בכלל מטבולה ראסה הם הגיעו. נכון, טבולה ראסה זה השם של החברה שאני פתחתי. לא, כי אנחנו רגילים להגיד טבולה, זה נשמע מוזר לקרוא לזה טבולה. זה טבולה ראסה, שזה אומר... אבל הם אומרים, קוראים להם טבולה. קלין סלייט אבי טיים, זאת אומרת, אנחנו כל פעם מתחילים משולחן נקי, ובונים את הקונספט החדש, שזה הרעיון שעמד מאחורי החברה הזאת, והחברה הזאת למעשה, המחשבה מאחוריה הייתה white room, זאת אומרת, אין לך בכלל... מחשב, או, או, אתה לא מייצר מוצרים, אתה מייצר קונספטים. וזה הקדים את זמנו בערך ב-20 שנה, <laughs> והחברה הזאת היא כשלה. לא הבנתי, <laughs> <laughs> אם למדת עיצוב מוצר, איך הגעת בכלל לעולם הקונספטים והפרסום? סיפור uh, מעניין. Uh, בשנה שלישית שלי, אני uh, uh, פגשתי כמה אנשים ובנינו את המסגר 60. המסגר שישים היה המועדון הראשון שעשה סלקציה בתל אביב, הרגשתי עם זה ממש לא נוח, אבל זה היה מקום מאוד יפה, נתנו לי לעצב את המקום הזה, והתחלתי לעבוד בעיצוב פנים וחנויות ומוצרים, והרגשתי שזה לא זה, אני תמיד התחברתי לקולנוע, האמת שרציתי ללמוד קולנוע וארכיטקטורה, ולא לגמרי הרגשתי שם נוח. ואז פגשתי אנשים באיזה בר ואמרו לי, אה, אתה רוצה לעצב סטים לפרסומות? אמרתי, כן, בטח. דן פיזיים. כן. מה שנקרא ארט של פרסומות. ארט של פרסומות. 
אמרתי כן בטח אז עשיתי את זה כמה שנים שנה שנתיים וגם שם לא הרגשתי ש... שזה מה שאני רוצה לעשות ו... וקנינו מחשב ואמרתי אוקיי בוא נעשה דברים עם מחשב ו... ואנשים שהכרתי דרך, דרך הסטים אמרו לי אתה יודע לעשות פתיחים? אמרתי ברור והתחלנו לעשות פתיחים העולם הערב למשל ש... שלך? כן אז אחר כך נשמע לך את הפתיח של הפודקאסט, ותגיד לי אם אתה מזהה, הוא לא מעולם הערב, אבל הוא דור יותר ישן של ארז ואברי. כן. עשיתי הרבה מאוד תוכניות. עד היום, מי רוצה להיות מיליונר, הפתיח של מי רוצה להיות מיליונר, זה פתיח שאנחנו עשינו. וואלה. בתקופתו. בקיצור, ככה התקדמתי, והבנתי לאט לאט מה אני רוצה לעשות. לא לביים, יותר להיות בעולם של, של, של מאחורי הקלעים, של האפקטים, של הוויז'ואל. וברגע שהבנתי את זה, וזה הפך להיות ברור לי לגמרי, אז נתקעתי שם, ועובדה, אני כבר די הרבה זמן שם, ונהנה מכל רגע. אז למה לא באמת לעשות... רוב הזמן. <laughs> למה לא באמת לעשות אז קולנוע, או אפילו טלוויזיה? למה דווקא פרסומות? אני לא בנוי כנראה ליחסים ארוכי טווח חוץ מאשתי. או שזה הסיפוק היחסית מיידי. כן, זה סיפוקים, אני ממש חייב את הסיפוקים המיידיים. אני ממש צריך את זה. וכנראה שאני שייך לסוג הזה של האנשים ש... כן, זה היתרון שלנו, שזה מיידי. חודשים, נגיד, שבועות. נכון, ואני מאבד עניין מהר מאוד, ולפני שנה הייתי חלק מאיזה פרויקט מאוד מעניין של פרנצ'סקו סטורי, שהוא למעשה... המשך של איווה סטורי, הסטורי של... אה, כן, כן, כן. וזה היה באמת ארוך מאוד, והבנתי למה אני לא הלכתי לקולנוע. אני לא בנוי לזה. למרות שכאילו השיא של ה... אתה צודק, זה באמת היה במשך שנים הרצון שלי. אבל... טוב, אתה בחור צעיר, עוד הכל עוד לפניך, אולי אתה יודע. נכון. מתי, איך קוראים לו? מתי כוכבי. מתי כוכבי, כן. ואתה אומר שיש עוד כאילו, עוד כמה, כן, כי בדרך כלל כשאתה רוצה, לא מביאים הרבה פעמים מיועץ כזה, או כאילו, מה שטוב בזה שכאילו, אומרים בוא נביא את אילן ברוני, אבל כאילו אין הרבה, כאילו, או שמוותרים על זה בכלל, ובאמת הולכים ישר לאנשי הפוסט, נכון? זה... מי בדרך כלל קורא לך? הבמאי, המפיק, מי בדרך כלל אומר, רגע, פה אנחנו צריכים את אילן בוני? גם וגם, גם וגם. לפעמים זה לקוח, לקוח שעבדתי איתו, לקוח שמכיר אותי, או לקוח שעבר ממקום למקום. במאי. בדרך כלל המעבר הזה מלהיות 16 שנה באותו מקום לעולם של עצמאות. תראה, זה היה מעבר מעניין. אני לא מנהל צוות. כמה זה בחירה וכמה זה חצי נכפה עליך שהרגשת שכאילו... זה לגמרי בחירה. תראה, הקורונה עשתה שינויים בכל העולם, אבל אצלי, השינוי הפרטי שלי, זה שהבנתי שאני מעדיף לעשות את הדברים בדרך שלי, עם אנשים שאני בוחר אותם, ולעבוד איתם, על פרויקטים שאני רוצה לעבוד איתם, שמעניינים אותי. בבית פוסט אתה עובד גם על פרויקטים גדולים ומעניינים וגם על פרויקטים פחות מעניינים ואתה מחויב לזה כי אתה מחויב למקום וזה בסדר וככה צריך להיות. וגם אתה מחויב אולי <coughs> כסף, זמן, הפקה, <coughs> מישהו אומר לך תקשיב חביבי אי אפשר פה עוד משמרות כמה שאתה רוצה, יש לנו את הפרויקט הבא. חלק, חלק, אני נמדד, אני נמדד 
גם ביכולת שלי לעמוד בלוחות זמנים ובכסף. אין שום ערך לאדם, זאת אומרת, יש ערך. ברור, ברור. אבל אני לא יכול, אני יכול לעשות את זה פעם אחת, אי אפשר לעשות את זה הרבה, אחרת לא, לא יקראו לי שוב. יש המון פרמטרים שצריך לעמוד בהם, ו- ו- והם לא פשוטים. הנה, זה בדיוק מתחבר לשאלה, אולי נסיים בזה, עוד, השאל, עוד שאלה שעידו קריב. כן, עידו מפציץ. אחרי שהוא שאל, אני רוצה להגיד לך משהו, גם הוא וגם אחרים התייחסו לשיער שלך ולזה. עכשיו, אני אומר לעצמי, א', תדע לך שהיום אם אני מזמין אורחת לפודקאסט, אף אחד לא שוב מתייחס, אף אחד לא מעז לעצמו להתייחס למראה שלה, או לשיער שלה, או לזה שלה. לגברים עוד מותר. בחיבה, דרך אגב, כן? אתה יודע, זה בכיף ובחיבה, ולהגיד בגיל הזה, עם השיער השופע והזה. אבל אני קצת מנטרל את השאלות האלה. אבל החמיאו לך וגם וכולי, אבל הוא מחדד, הוא שואל איך עובדת הקונסטלציה מול הבמאי, מול בית הפוסט, מה ההבדל בין להיות חלק מבית הפוסט לבין לבוא כמנהל קריטיב חיצוני, אז הנה זה בדיוק על זה אתה, אתה, אתה מדבר, כאילו עכשיו. אז זה לא על השיער שלי. לא, לא, השיער אותה שיער. הבנתי, אני לא צובע אם מישהו שואל. אני לא צובע אם זה, כן. זאת השאלה. לא, אצלי יש שיער, אבל הוא לבן. אצלך גם יש שיער והוא גם בצבע הטבעי. בצבע הטבעי. כן. העבודה שלי היא סימביוטית לאנשים שאני עובד איתם. אני חלק מצוות, ואני לא רואה את עצמי אחרת. וכל בתי הפוסט שאני עובד איתם, וחלקם בחו"ל, באים ומבקשים שאמשיך לעבוד איתם, לא בגלל שאני מכניס להם כסף, ולא מעט, אלא בגלל שאני הבאפר בינם לבין העולם החיצון. זאת אומרת, מה שקורה זה שבמאי, חברת הפקה, רואים אדם אחד, בתי הפוסט רואים אדם אחד. זה לא משתנה כל הזמן. אני יודע לתווך בינם לבין, לבין בית הפוסט, כי לפעמים, מה שקורה די בקלות, זה הלקוח משנה דעתו כל הזמן, או שדורש דרישות כאלה או אחרות. בשיח אני יכול מיד להסביר להם ולכוון אותם למקומות שבית הפוסט כבר יכאב לו. לפעמים בית הפוסט מקבל את הדברים ממש בסוף, הוא אפילו לא יודע מה קרה. ברור. והוא לא מצליח בכלל להגיד, אוקיי, חברים, זה בעייתי או לא בעייתי, אוקיי? אבל לא רק זה, זה... אבל כבר יש להם לרובם מנהל קריאיטיב. כן, כן, מנהלים קריאיטיבים עסוקים מאוד, לא תמיד יש להם זמן. לכל הפגישות שיש, הם מדלגים על חלק מהדברים, וזה בסדר. אני עושה את הפרויקטים שלי. ומול מי יותר קשה? מול, לצורך העניין, הלקוח, הבמאי משרד הפרסום, או יותר קשה מול המעצבים והפלמיסטים? וה... באיזה צד יותר, יותר קשה או יותר קל? לא הרגשתי שום קושי. ו... יש את הקושי הרגיל, שאתה לא מצליח לייצר... את מה שאתה רוצה, כן? זה לא משנה, לפעמים משרד פרסום לא נמצא איתך באותו ראש, לפעמים חברת הפוסט לא מצליחה לייצר את מה שאתה רוצה במאה אחוז. וחיינו כתסכול מתמשך, כן. אבל זה חלק מה... מהמקצוע. ו... יצאת מזה בדיפלומטיות. זה חלק מהיכולת שלי. לא, זה קטע, כי אנחנו הרבה פעמים משרדי הפרסום, אנחנו קוראים ללקוח לקוח, אבל במקום הזה אנחנו הלקוח. נכון, אתם הלקוח. ולא בטוח שאנחנו מתנהגים יותר טוב מה... לא. הרבה פעמים אנחנו מתלוננים על הלקוח, 
כשאנחנו לקוח לא בטוח שאנחנו מתנהגים נכון, יותר טוב. נכון, אני, אני אסמן לכם בעדינות ו... הנה, זה המקום שבו אמרו לך שאני מושך אותך, שים לב, שים לב, זה קורה, כן. אבל הנה, אני נהנה ברצון. כן. שימו לב, אתם מתנהגים כמו לקוח לפעמים. אבל בשני המקרים זה לא מתוך רוע או טיפשות, זה מתוך חוסר ביטחון, זה מתוך כל מיני דברים אנושיים, ברורים, לגיטימיים לגמרי. נכון, אבל הם לא לגיטימיים כשיש אנשים, יש את אפקט המטוטלת שכולנו מכירים. כן. החלטה של קריאיטיב קטנה, אוקיי, בואו נחליף את זה מ... היה שם משהו, מה זה היה? הבית הזה, הרובוט הזה, המשהו שם, בואו נזיז אותו עכשיו מסצנה אחת לסצנה השנייה, מה זה? יש לכם את זה כבר. להזיז את זה מסצנה לסצנה זה אומר לבנות הכל מחדש מה שלחלק מהאנשים נראה קל והגיוני לייצר את זה זה תהליך מאוד ארוך ו- ו- ולא פשוט ואנשים לא מבינים את זה ויש מישהו שצריך להסביר ולהגיד זה נכון. לא שאנחנו לא רוצים לעשות את זה אנחנו שמחים לעשות את זה רק זה לא כל כך קל כמו שאתם חושבים. אבל זה גם פתח, צריך להיות מאוד מאוד ישר בדברים האלה, כי זה גם פתח שמאוד קל לערבב בדברים האלה, כאילו, אתה מתכוון, אתה צריך מאוד מאוד לשמור על אינטגריטי, כדי שלא יתפסו אותך פעם אחת מערבב. אז אני רוצה להגיד לך, בעניין הזה אני לחלוטין מסכים איתך, אני חושב שאינטגריטי במקצוע שלנו הוא סופר חשוב. תמיד, תמיד, תמיד צריך להגיד את הדבר. במיוחד שבית הפוסט, אולי יש לו איזה לחץ להגיד, תקשיב, תנער אותם מזה, תעיף אותם מזה. לא, ממש לא. לא, לפעמים, אני אומר עוד פעם, גם אנחנו... אני מעולם לא הייתי שם, אני תמיד אומר את הדברים בצורה אתה עומד בשני לחצים, גם מצד הלקוח. אבל אתה יודע, הכי טוב תמיד זה להגיד את המצב האמיתי. להסביר לכולם את המצב האמיתי. זה מה יש. אחר כך ההחלטות יילקחו על ידי מי שצריך. אין, אין, זה לא עובד. זאת אומרת, בשנייה שורפים אותך ואתה כבר לא, 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 אתה, לא שלא עובד, זה פשוט לא, זה לא דרך להתנהל. כן. ההתנהלות צריכה להיות מאוד מאוד נקייה וברורה ולהסביר את הדברים בצורה פשוטה לכל התהליכים. יש לקוחות שלא מבינים מה אתה אומר להם, הם חושבים שהם מבינים, אבל הם לא מבינים. עכשיו, מה שאמרת לגבי, יש משהו מצחיק עם הסינים, אצלם יש The Boss, The Big Boss, The Big 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 Boss, אוקיי? Okay? עכשיו, the big 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 boss הוא למעשה מנהל, ה... מנהל השיווק שהוא רואה את הסרט לקראת הסוף או באמצע עכשיו, הם לא מראים לו את הסרט עד הרגע האחרון עכשיו, יכול להיות שהוא יראה את הסרט ולא יאהב את הסרט או ירצה לעשות שינויים וחייבים לתקן את הסרט זאת אומרת, אין תהליך שבו כולם מעורבים ומחליטים כן. בישיבה אחת או מעלים את כל השאלות שזה אגב הדרך הכי טובה לפתור בעיות זאת אומרת שכל הנוכחים נמצאים מחליטים את ההחלטות ויוצאים לדרך. טוב, זה כבר שאלות ניהול הקלאסיות, אבל... נכון, אבל אני יכול להגיד לך... אבל כן אפשר להגיד גם בדברים יותר פשוטים, שגם כשאנחנו עושים, יש מקומות שבהם אתה אומר, תקשיבו, תביאו, זה השלב להביא את הביג ביג בוס, כי בנקודה הזאת, אם אחר כך משנים, תדעו לכם שזה אחר כך הרבה זמן וכסף, אז בנקודה הזאת הוא צריך להיות, חבל אחר כך שאפשר הכל לעשות, אבל... אז באמת במיילסטונס של הפרויקט, יש את הנקודות האלה שחייבים, אין דרך. אחורה, וזה לא תמיד עובד, אבל כן, משתדלים לייצר איזשהו, לגדר את הבעיות, אוקיי? כי בסוף, 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 מי שלא ישן וצריך לעמוד בלוחות זמנים, זה אנשים שעושים את זה, וצריך לתת להם המון המון כבוד. זה אנשים יקרים, מאוד מוכשרים, שעושים עבודה מאוד קשה. עד כמה שזה נשמע מאוד מלחיצה. אני מניח כמו אנשים במשרדי פרסום שעובדים כן. סביב השעון, 
כדי להוציא מוצר בזמן, ו... וזה לא פשוט. אבל כמו שאמרנו בהתחלה, כשעושים את זה טוב, התוצאה היא כאילו, הרבה פעמים כן. וואו, כי... כי, כי היא חדשה על המסך, כי רוב המסך אין בו את הדברים האלה. אז זהו, פעמים זה נעשה טוב, אם יש מה רעיון מאחורי זה, לא סתם, כמו שאמרת, פיצוצים וזה, אלא נכון. מבוסס על רעיון. תודה רבה, מאוד מעניין. סמכתי. אתה לא נמצא הרבה בקריטי פרסט, אבל אתה מבקר מדי פעם, בשבוע הקרוב אולי תהיה יותר, אם יעלו שאלות, אם יהיה מה, נכון? אתה... אני מבטיח שכן. מאה אחוז, תודה רבה. תודה רבה לך. ביי ביי. ביי.